0: un caloroso benvenuto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di z puntata numero 614 io sono luca zorzi
1: e io sono federico travaini
0: come va fede settimana breve perché ci troviamo a registrare quasi back to back con la puntata precedente
1: Va malissimo perché ho dimenticato il Mac in azienda e quindi sto registrando dal PC Windows e ho il terrore che qualcosa possa andare storto, quindi devo invocare coloro che ci proteggono ogni settimana, ovvero i nostri donatori.
0: I donatori che saranno qui a vegliare su di noi per far sì che la puntata funzioni lo stesso e sono Davide Tinti, Nicola Gabriele D., Andrea Mannarella e Michele Olivieri che con la loro aura benefica proteggono il podcast da ogni male
1: grazie a voi, speriamo che vada tutto veramente bene e poi va male anche perché tipo, mia mamma ha fatto il nervosire oggi stavo tornando a casa da lavoro e mi chiama e mi dice ti disturbo? no no tranquilla dimmi tutto allora no perché sono qui allora ho fatto un elenco puntato però poi praticamente io eh, quando apro la tendina mi viene fuori solo Numbers e gli ho detto mamma secondo te io cosa ho capito? Come, come faccio ad aiutarti? non so neanche qual è la domanda cioè, dimmi tu cosa hai capito. Ho fatto un elenco puntato, poi ho, quando faccio la tendina viene giù e c'è solo Numbers.
0: Ma lo scappellamento era a destra o a sinistra? No,
1: adesso io pensavo mi stesse. e gli ho detto, mamma ascolta, mettiti nei miei panni, io come faccio a capire cosa mi stai chiedendo? E lei mi ha risposto: Eh no, pensavo che tu, essendo comunque uno bravo con, con, con i Mac e della Apple, pensavo mi sapesse aiutare.
0: Sì, ma non sei un peggio, cioè,
1: gli ho detto. Mamma ascoltami, va bene, volentieri se mi spieghi che cosa, allora no, perché praticamente allora il Marcello mi ha mandato una, una, un Excel, io adesso l'ho modificato, l'ho sistemato. Però, quando poi cerco di salvarlo, mi viene fuori solo un Amber su iCloud. E io ho interpretato che ehm, cioè, gli, per, gli chiedesse di salvarlo dentro un Amber su iCloud e e non, non capisco, cioè, ti giuro, era difficile. Alla fine gli ho detto: Senti, prova a fare una cosa senza saperne leggere e scrivere. Perché il suo problema è che non riusciva a salvare quello che aveva fatto. Poi me l'ha detto: L'ho fatto fare tipo file esporta e tipo exporta formato numbers, no, formato Excel. L'ha potuto esportare sulla scrivania e gli ho detto, Boh, poi. Do assistenza dopo, però mi è venuto questo, questo, questa riflessione: qual è il modo più semplice per dare questo tipo di assistenza a qualcuno che ha un Mac? Um, quindi potersi collegare in, in remoto e vedere il suo schermo, magari guidarlo senza Face che. È eh, la cosa più semplice, stavo pensando anch'io: è quella. Perché se avessi do- già dovuto dirle mamma mh, installa TeamViewer o prova a cercare TeamViewer, c'è cioè, disastro. Quindi la cosa più semplice è FaceTime e poi. E fare in modo che lei mi condivida lo schermo che, che è già di per cose... sé
0: non è scontato da riuscire a spiegare però e
1: cioè sarebbe bello che io non so magari si può fare non lo sappiamo che io ti posso tipo chiedere di condividermi lo schermo e tu tipo ti compara un pop up e puoi dirmi accetta o nega una Era roba una del genere. cosa
0: che si poteva fare con iMessage non so se è tuttora possibile eh... Sì, Perché... si può fare si può fare tu in una conversazione di iMessage clicchi sul nome della persona, sulla freccina che c'è verso il basso e poi c'è chiedi di condividere lo schermo.
1: Su iMessage, cioè io non penserei mai di andare su iMessage però questa è una cosa un po' particolare. A parte il fatto che non avevo il Mac quindi sì potevo farlo da iPad, no perché l'iPad no. l'avevo dimenticato, anche quello l'avevo dimenticato in azienda. E per soltanto l'iphone,
0: non è possibile fare questa richiesta da iPad
1: ah solo da Mac ok niente quindi stavo pensando come faccio ad aiutarla in questa maniera qua però poi in realtà quello che le ho detto è mamma se devi fare una cosa del genere la... perché mi ha detto come faccio io voglio imparare usa Google Drive perché per me la cosa più semplice da, da farle fare è quello per, per, due, per due motivi uno non c'è da installare non c'è da fare non c'è da brigare niente cioè vai lì fai il login una volta che l'hai fatto poi vai in automatico e due non hai da dove salvo il file, dove lo spo- cioè il file è lì, è salvato, l'hai rovinato, ci sono le versioni, um, vuoi farlo da, da iPad, vuoi da iPad o da iPhone, eh, ti installi l'applicazione e la vedi. Beh, cioè, diciamo um, che
0: questa però che tu descrivi è un po' la promessa di iCloud, è un po' il concetto, esatto, è lo stesso. Ma
1: ma, ma mia mamma ha proprio chiamato perché salva il file, mi fa vedere Nam, cioè comunque le ha comunque creato un po' di... Di, di, di dubbi, di confusione al punto che mi ha chiamato se invece io gli dico guarda, tu usa Google Drive non devi fare niente cioè chiudilo fai... poi probabilmente... non
0: puoi fare niente cioè quello non puoi fare niente perché sì, sì. secondo me quello che ti cercava di descrivere è il fatto che nella finestra di salvataggio la cartella preselezionata è quella di Numbers su cioè iCloud Drive e forse era questo che la metteva in confusione allora
1: e... Era quello che pensavo anch'io, però in realtà non ne sono sicuro, perché lui ha detto, mamma, tu a sinistra comunque dovresti vedere la, la schermata, cioè ti fa scegliere altri percorsi, invece no, perché probabilmente c'era quel, quella tendina che eh, se non espandi non ti fa vedere gli altri esatto, possibili esatto. percorsi. Che non cioè, so comu-
0: veramente a cosa serva, cioè, la prima cosa è, che faccio è espanderla sempre.
1: Anch'io, a parte a meno di quando so che tanto Command, Shift, D, questo è un consiglio a tutti, a tutti quelli che stiano ascoltando, cioè una cosa bella che fa Mac, Mac OS invece di Windows è che quando hai una di queste finestre dove, dove diciamo, vuoi, vuoi puoi, scegliere dove salvare un file, se fai una scorciatoia che ti porta a una cartella predefinita, quindi per esempio Command, Shift, D che ti porta alla eh, la scrivania, la dista per desktop oppure command option L che ti porta direttamente alla cartella dei download, la cartella download. ecco facendo questa scorciatoia sulla finestra di, di salvataggio viene proprio, ti viene proposto di salvare il file in quel punto lì, quindi a prescindere io quando salvo una cosa faccio command shift D, mi, so che, so che premo invio e la metto sul desktop ed è un grosso vantaggio a mio parere, cioè mi piace tantissimo come funziona e e l'aggravante a tutto questo è che proprio qualche giorno fa un, un, un amico mi ha detto: Guarda, ho iniziato a usare il Mac perché io prima lo usavo solo per, 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 per niente praticamente, niente. cioè aprivo per fare, per, lo usavo se non sbaglio, adesso non voglio dire, no, non ricordare male, per fare m, qualche, qualche, qualche video lezione sui per allenarsi con la bicicletta con i rulli deve essere una roba del genere però adesso ho detto provate a usarlo cavolo devi, devi darmi qualche lezione perché mi sono reso conto che non so fare nulla e io questa cosa non so se è un, una, una, una caratteristica che macOS si è costruito nel tempo o se è proprio una mia percezione sbagliata che quando io ho procetto macOS ehm, lo riuscivo a usare comodamente ma perché magari avevo letto, o visto la videoguida di Maurizio Natali o mi ero informato e quindi il Mac ho fatto poca fatica a imparare a usarlo all'inizio. Eh, trovarmi qualcuno che mi dice cavolo ho comprato un Mac e mi rendo conto che non so fare niente mi ha fatto fare questa domanda. Cioè secondo te è peggiorato e si è complicato il Mac a tal punto che qualcuno eh, ha bisogno di essere imparato passami il termine oppure è sempre stato così cioè anche dieci anni fa uno che comprava il Mac e doveva imparare
0: guarda io penso che la situazione potrebbe essere questa, prendiamo alcuni tipi di utente, utente totalmente novizio del computer in generale può imparare a usare macOS, può imparare a usare Windows con la medesima difficoltà, forse può, diciamo su macOS magari è facilitato dalla, eh, dalla coerenza che c'è tra le applicazioni cioè, Adesso magari è un po' meno vero, però rimane abbastanza abbastanza vero. Utente esperto eh, si scontra con le diversità passando da una piattaforma all'altra, ma in qualche maniera se la cava. Utente intermedio che magari ha imparato un pochettino a a dire la sua su Windows, ma non è né un appassionato né un esperto, probabilmente è l'utente in questione. Cioè è diverso, però non è un diverso che riesco a capire eh, perché sono abituato a fare in un'altra maniera e quindi ho bisogno di aiuto ho bisogno di qualcuno che me lo spieghi potrebbe essere questo il, il tuo caso insomma
1: io ho un quarto caso secondo me che non è proprio un, un quarto caso di persona esperta eh, o noob o intermedia ma è proprio di a cosa siamo, abitu- cosa siamo abituati a fare cioè l- l'esempio di questo amico era ehm, che la sua diffic- una delle sue difficoltà era che essendo abituato con l'iPad e con con l'iPhone a fare qualsiasi cosa tramite un'applicazione quindi voglio vedere Netflix scarico l'applicazione di Netflix voglio usare TeamViewer scarico l'applicazione TeamViewer so dove andare sempre cioè l'App Store scarico installo e uso punto e invece ti trovi davanti a un Mac dove eh, per esempio lui mi faceva questo esempio voglio vedere Disney Plus devo aprire un browser devo devo andare sulla pagina devo fare il login tutte le volte questa roba qua cioè, non ho l'applicazione che mi facilita quindi penso che ehm, la mia risposta che mi darei è che la complicazione forse non è per forza o totalmente dovuta a come Mac eh, o la direzione che Mac OS ha preso ma è come siamo stati abituati negli ultimi più di 10 anni ormai, eh, ormai 17 anni 16-17 anni eh, no mi sembra tantissimo dire così Luca, mi fa veramente (ride) strano, non non so se riesco a dirlo ancora, eh, a usare eh, tutti questi micro pacchetti che ti ti rendono tutto semplice, magari a volte limitato, anzi molte volte limitato, però semplice, cioè vado lì a botta sicura e faccio quella cosa, quindi penso che un po' sia questo il concetto. Però
0: diciamo è una difficoltà che allora eh, si sarebbe palesata, Anche con Windows alla stessa maniera perché boh, magari c'è, non so, forse l'applicazione di Netflix, non lo so, ma...
1: No, 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 semplicemente semplicemente, eh, magari uno il computer lo usa per lavoro, quindi è abituato a usarlo, diciamo, per lavoro, quindi quando lo usi nel tuo, eh, diciamo così, hai magari nell'iPad o nell'iPhone quella tua zona sicura di applicazioni e invece... Uno magari compra un Mac convinto di trovarsi la stessa tipologia di esperienza, non lo so, è una cosa molto curiosa, molto curiosa, cioè è come dire c'è chi compra il Mac perché dice posso fare delle cose, eh, come io, io comprerei Mac perché faccio delle cose in maniera più piacevole, eh, più potente, la, lo faccio meglio, sono più, passami la parola a chi piace poco. Sono pr- produttivo. Mentre magari c'è chi arriva da un iPhone, un iPhone e che dice voglio il Mac perché è, deve essere semplice. Voglio ritrovare quella tipologia di esperienza lì. Non lo so. È, è, è curioso. Mi ha veramente fatto riflettere un po' questa, questa cosa. Sia al mia mamma che esce dalla, dalla sfera dell'applicazione un po' di confusione eh, sia da questo mio amico che mi dice cavolo eh, mi, sono, mi aspettavo di trovarmi delle cose che invece non c'erano e la mia risposta è stata stra- strana perché per me proprio il Mac è, è super intuitivo cioè come faresti una cosa e come la, la puoi fare secondo me a parte magari qualche, qualche eccezione però eh, questa era tutta una piccola premessa per poi dirti che ho un, follow-up. <risa>
0: l- 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 hai un follow up l'hai preso un pelo alla larga
1: ma sì l'ho presa un po' alla larga era un mio sfogo iniziale però no volevo proprio dire due due parole visto che anch'io ho preso il ring intercom sembra che easy apple sia sponsorizzato da ring non lo è invece quindi mi è arrivato il mio mio ring intercom anch'io confermo di averlo configurato nel giro di 10 minuti bellissimo il cacciavite che è all'interno della custodia siccome è proprio una bella trovata L'ho configurato semplicemente, veramente in pochissimi passaggi. Il mio citofono purtroppo non è compatibile con anche l'audio e il video. Cioè ho due citofoni in casa. Uno non è proprio compatibile con ring intercom. E c'è scritto che prima o poi arriverà. E quando arriverà magari potrò spostarlo. Mentre sull'altro, diciamo il citofono secondario, che è quello un po' più scarno, non c'è la possibilità di configurarlo utilizzando anche l'audio e il video. Quindi cosa può fare il citofono? Mandarmi una notifica quando quando suona qualcuno e posso aprirlo e la mia parte comoda è quello di, di aprirlo eh, perché ho, ho, l'ho sostituito a quel pulsantino del bot della switch bot che andava a cliccare il pulsante del citofono perché quello comunque funziona a pile, funziona a pile che vanno sostituite e non ricaricabili mentre in questo caso è tutto molto più integrato e soprattutto è wifi e non più bluetooth quindi diciamo che il bluetooth l'ho abbastanza eliminato da, dalla mia casa se non per due, due semplicissimi Uh, si chiamano meter della SwitchBot, sempre che sono per misurare l'umidità e la, la, la temperatura all'interno delle stanze. Basta quindi di- direi decisamente un bel prodotto. Luca, prima mi hai dato un bello, un bello spunto, un bel consiglio su quando arrivano le notifiche tramite Home Assistant non so se vuoi dirlo tu o se è sì, proprio
0: Vai. Eh, visto che è un'incredibile trovata che mi è venuta no, semplicemente una piccola illuminazione che mi era venuta in passato qualche settimana fa eh, cioè sfruttare il fatto che tramite Ring2MQTT o come si chiamava il, l'integrazione che in questo momento è necessario sì. utilizzare È possibile appunto che Home Assistant abbia cognizione di quando ci viene suonato il campanello e chiaramente l'app nativa ci manda già la notifica che è veramente istantanea però possiamo fare di meglio con Home Assistant, possiamo eh, mandarci una notifica ricca che contenga anche magari un'immagine scattata da una telecamera che inquadra l'ingresso insomma la zona dove è posto il pulsante del, del citofono e magari perché no verrà anche sotto un, ehm, un'azione quindi quelle, quei pulsanti che ci appaiono quando teniamo premuto su una notifica che ci consente anche di aprire il cancello, accendere le luci o chissà che altro io per esempio altra cosa che ho fatto sfruttando il, il pulsante del, del campanello diciamo è che Home Assistant va automaticamente ad accendere le luci del vialetto quando qualcuno suona in modo che subito possa vedere dove mette i piedi qualora io li apro e magari mi dimentichi di accendergli la luce se è sera ovviamente questa cosa avviene solo dopo il tramonto e prima dell'alba perché di giorno non è necessario
1: vero, entrambe anche questa cosa abbastanza, abbastanza simpatica e utile da fare, quindi il vantaggio comunque forse più grande al di là del fatto che è bluetooth, che è wifi invece che bluetooth, che è la batteria integrata eh, è il fatto che hai la possibilità di avere l'informazione di quando ci citofonano al dove diciamo, citofono il tuo campanello quindi un prodotto che adesso non so se è ancora in offerta però si riesce a pagare ancora meno di 50 euro
0: quindi ring molto bene Waze invece molto male. Ho avuto un'esperienza un po' traumatica con Waze perché eh, qualche settimana fa eh, sono stato in viaggio di lavoro con un grazioso pulmino a nove posti eh, il quale è stato affidato a me e quindi dovevo scarrozzare colleghi e clienti con questo questo mezzo piuttosto ingombrante. Ci siamo trovati eh, in situazioni di traffico intenso e quindi eh, la mia collega che sedeva al posto del passeggero eh, ha tirato fuori Waze che è il navigatore che utilizza abitualmente e con il quale ha avuto insomma, ottimi risultati in passato e abbiamo deciso di affidarci adesso per cercare di eh, aggirare insomma il problema queste cose che c'erano in autostrada e se non che Waze magari è ben tarato per quello che puoi fare con una macchina di dimensioni normali ma con un catafalco come quello che stavo guidando non è proprio l'ideale perché ci ha fatti passare in più occasioni in stradine veramente microscopiche che se anche ci avessero fatto risparmiare due minuti onestamente non valevano lo stress di, di, di percorrerle con un mezzo ingombrante eh, a un certo punto ci siamo ritrovati in mezzo ai campi con i fossi eh, da entrambi i lati della strada una strada a doppio senso di marcia che era larga 5 cm meno de, del mio mezzo quindi dovevo stare veramente attento a, a stare perfettamente in centro per non mettere le ruote nel burrone ecco questo è uno dei casi poi anche fantasia nei centri cittadini in posti davvero improbabili quindi tutto ciò per dire che eh, Waze probabilmente è, è molto tarato su un mezzo di dimensioni relativamente piccole magari anche in moto deve essere perfetto sgattaglioli via dappertutto e ti aiuta ulteriormente a evitare il traffico in macchina con una macchina normale passabile con un grosso furgone decisamente non è, Ma, non è stato l'ideale
1: domanda scusami non è che era configurato come eh, per fare la strada più corta e non più veloce
0: no boh non lo so adesso devo, devo... perché
1: di solito questo è il comportamento che fa il navigatore quando gli chiedi di fare la strada più breve che lui per accorciarla fa passare in delle quindi magari la tua collega potresti provare a fargli questa domanda magari avendo la configurazione su fai la strada più breve e non la più veloce può essere che porti a questo, S- questo tipo di comportamento. Non so di, di comportamento.
0: Se, su, se su Waze è possibile fare questa scelta, cioè che non abbia, tra virgolette, un'intelligenza sua, una sua logica nella scelta dei percorsi. Tu non lo, lo so. Lo utilizzi? O l'hai usato no, l'ho visto, lo,
1: lo, l'ho visto usare tanto quando sono stato in Francia e proprio lì lo usavano in maniera... Ehm, assidua cioè proprio qualsiasi strada facessero mettevano Waze e poi eh, interagivano anche mentre guidavano perché ogni tanto ti fa le domande tipo eh, confermi che c'era un autovelox confermi che c'era una coda confermi che tipo ti chiede di dargli delle conferme cioè buttare dentro le informazioni e loro proprio lo usavano come se fosse una community di utilizzatori per della serie, io so che contribuisco e so che se anche gli altri contribuiscono a queste informazioni mi torna indietro qualcosa e quindi l'ho visto usato in maniera molto molto attiva, poi io eh, rest- diciamo che molto spesso uso Google Maps è quello con cui mi trovo più più a casa, ecco
0: guarda, e... ho, ho provato avevo Waze installato, me ne ero dimenticato e tra le opzioni c'è solamente evita traghetti, evita autostrade, strade sterrate evita Evita se lunghe o consenti e evita gli incroci difficili. Poi nel tipo di veicolo si può eh, selezionare se privato, taxi o motociclo.
1: Allora, magari la tuo collega che aveva configurato. Di... Strade
0: sterrate tutte e motociclo tutte. tipo.
1: Può essere, magari sì, magari sì. Vabbè, senti, io ho una domanda da farti da, da inizio puntata, ma temo veramente la, la tua risposta. Abbiamo una recensione da leggere da un utente che si chiama Fiero Becco. Ora tu sai dirmi, di, di, immagino, da, da dove arriva il nome Fiero Becco, la citazione?
0: Eh, d- Google mi dice da di Harry Potter, ovviamente non me lo ricordavo.
1: <ride> Davvero? Google dice da di Harry Potter, sei stato molto veloce, bravo. Davvero, zero?
0: No, Fiero Becco. Eh, non me lo ricordavo. Cioè Adesso vedendo eh. le foto mi ricordo che probabilmente ho visto il film.
1: Probabilmente, no. Ho anche, cioè,
0: li ho anche letti tutti i libri, penso. Forse mi manca l'ultimo.
1: Letti? Ah, hanno fatto anche i libri? Non lo sapevo. <ride> Scherzo, io non, non, non sono proprio un grande appassionato di lettura. quindi ah, Io ho letto, mi ricordo. E qua purtroppo scende la lacrimuccia, perché, non, non per il ricordo, ma perché è passato tanto tempo. Che il primo, Harry Potter, quindi Harry Potter e Luca?
0: La pietra filosofale.
1: Google, sempre no, o, questo me lo ricordavo, bravo. Quello me l'ha letto mia mamma quando ero piccolo. Cioè, il, un libro che mi leggeva la sera mia mamma e poi l'abbiamo visto insieme al cinema. E Mitzke è passato veramente tanto, tanto, tanto tempo.
0: Io l'ho Comunque, letto un bel po' di tempo prima che uscisse il film, quindi,
1: bah io non mi ricordo. Non mi ricordo solo che era sicuramente giuro. Direi
0: che è del 2001,
1: oh, non ero piccolo, piccolo perché secondo me ero il film è del 2001.
0: Cioè, a, a memoria ti direi di sì.
1: So se, secondo me era... Ma
0: che, che mostro che sono? Perché lo sapevo?
1: Non lo so. Però il vu- 2001 vuol dire che ne avevamo 10 anni, quindi facevamo la quarta, quinta, quinta elementare. elementare. io giurei
0: di averlo letto stare. in terza elementare, una roba del genere.
1: Può essere. Io ricordo che mia mamma me lo leggeva quando, quando andavo la sera a letto. Ecco, lei veniva e ci leggeva il pezzettino di il capitolo di Harry Potter. E... ma il nostro invece Firobecco con 5 stelle dice spettacolare ascolto sempre il podcast e trovo tutti gli argomenti super interessanti ragazzi siete bravissimi però
0: qua parte la sfida dobbiamo trovare un argomento che non sia per niente interessante e secondo me Magari... ci riusciremo
1: oh, secondo me parlando adesso di Harry Potter credo che andiamo sul sicuro nel senso che gli piacerà quindi niente dai tu chi vorresti essere di Harry Potter Draco Malfoy
0: no non lo so cioè, è, è Mo- banale
1: dire Harry Potter no beh po- no, siccome tu saresti Mosconi anche se non c'è Harry Potter ci sarebbe una versione di Mosconi che con la bacchetta tira le porte sarebbe l'incantesimo preferito di Mosconi a Lomora
0: <ride> sì.
1: questa, questo l'hai capito
0: che... a lui basterebbe che si chiudessero piano le porte
1: sì, ti giuro, ti è arrivato su Instagram, l'hai vista, sì, ma sì, non sì, mi sì, hai risposto, ho ho risposto. Ho ok, sì, è bellissimo. Cioè, scusate, ma questa la condivido con gli ascoltatori. Eh, non so che gioco fosse, L'Eredità, qualcosa del genere, tipo, non mi ricordo, oh, un sì, gioco, un quiz, oh, insomma, un te quiz te serale, dove tipo faceva eh, la domanda tipo, è porca, mh, è porca eh, quella durante le esclamazioni? E tipo, la parola di nominare iniziava con la M quindi la concorrente sudava e ha dovuto aspettare che si completasse tutta la parola per capire che era miseria <ride> però questo video appena vi diceva eh è porca come, quella eh? come
0: quella delle amazzoni dai ce ne sono di bellissime di sì, quelle robe le però lettere, questa
1: dai. quando c'era è porca la parola che dice eh? inizia con la M e compare Mosconi <ride> cioè io sono caduto dal divano sono veramente morto dal ridere non so se penso di riuscire a linkarlo ehm, Buon Penso di riuscire a linkarlo in qualche modo nelle note della puntata. O devo scaricare il video, caricarlo sul nostro server e no, no, poi puoi linkarlo. Ok, grazie che... per la gentile concessione, Luca.
0: E poi questa settimana, o la scorsa, adesso non ricordo, ha, in anticipo rispetto alla WWDC, che tra parentesi mancano solo un paio di settimane ha presentato delle funzionalità di accessibilità che appunto sono molto utili eh, per consentire a una platea ancora più ampia di eh, ottenere dei vantaggi dall'utilizzo dei, dei dispositivi Apple uno molto carino era, eh, utilizza la fotocamera per leggerti cosa c'è scritto sui pulsanti che inquadri tipo tu inquadri il microonde indichi un tasto e ti dice start, stop quello che è molto carino eh, però c'erano anche altre due funzionalità che mi mi sono piaciute una è un follow up praticamente a una puntata precedente in cui si diceva ma a un anziano che telefono gli prendo perché eh, abbiamo stabilito che i brondi per anziani sono costosetti e non sono poi così efficaci, non sono aggiornati eccetera eccetera i telefoni non smart, ehm, vabbè, non sono smart, possono essere sufficienti, però anche lì eh, non sono il non plus ultra. Perché non spendere 1000 passa euro per comprare un iPhone e eseguirlo però in questa modalità eh, assistive access che eh, nasce per chi ha delle difficoltà cognitive e riduce veramente ai minimi termini la funzionalità dell'iPhone e anche dell'iPad ma lo rende eh, veramente facile da utilizzare. Le funzioni sono 5, musica, telefonate, messaggi, quindi solo message barra SMS, foto e fotocamera. Queste sono le cose che è possibile fare con un dispositivo iOS con questa modalità, però veramente tutto super chiaro, pochi controlli, poche cose che si possono fare, però... eh, molto accessibili e questo per gli anziani lo vedo piuttosto bene eh, non abbiamo timore di eh, diciamo attacchi hacker che, che sono piuttosto prevalenti nei, nei confronti degli ultraottantenni e in generale comunque eh, possono essere un qualche cosa di bello eh, anche appunto per chi ha delle difficoltà con la tecnologia e non necessariamente chi ha delle difficoltà cognitive che è eh, diciamo lo scopo iniziale per cui Apple ha concepito queste queste funzionalità. L'altra cosa molto molto carina secondo me ehm, riguarda la possibilità di preservare la voce di qualcuno che la, la perderà magari per via di una malattia o di altro. È possibile infatti addestrare questa chiamiamola intelligenza artificiale perché è tutto intelligenza artificiale ormai LLM questo... no beh, dai, non è large però insomma questo modello ecco eh, in modo che riesca a imparare la nostra voce eh, ci vuole circa un quarto d'ora ci sono 150 frasi da leggere che ci vengono mostrate eh, dall'iPhone noi le registriamo tutte quante e poi alla fine l'iPhone sarà in grado di parlare con la nostra voce è qualcosa che mi sarebbe piaciuto tantissimo poter fare eh, con mio nonno che adesso purtroppo è morto ma è diversi anni prima di morire era stato tracheostomizzato e quindi aveva perso la possibilità di parlare con la sua voce e io chiaramente ho dei ricordi della sua voce ma mi maledico per non avere neanche mai registrato la sua voce in passato cioè forse in qualche video di famiglia sente qualche sillaba che che diceva di sottofondo ma non sono nemmeno sicuro e eh, con questo strumento si, fa, si va ancora oltre il, una semplice registrazione statica perché si può far continuare a vivere la voce di una persona eh, anche dopo che non potrà più eh, diciamo essere emessa in maniera naturale è una cosa che veramente mi ha colpito e, e, e l'ho sentita vicina come funzionalità perché dico cavoli mi sarebbe molto piaciuto eh, poter eh, applicare questa cosa nel, nel mio vissuto ecco molto molto interessante e poi anche la possibilità di eh, inserire le, questa voce generata anche all'interno di una, eh, di una chiamata FaceTime quindi magari un, una persona muta ok che può fare comunque un FaceTime goderne e parlare con una persona che magari non è in grado di riconoscere il linguaggio dei segni, però digita sul telefono quello che vuole che venga detto e la voce viene generata e trasmessa tramite FaceTime. Sono tutta una serie di cose, una serie di funzionalità che eh, a volte si si guardano e e si dicono, boh, vabbè, ok. Però c'è dietro un pensiero, c'è dietro comunque una volontà di rendere la tecnologia alla portata di tutti eh, non tanto dal punto di vista economico perché sicuramente da questo punto di vista per l'appunto se lo ripeto un'altra volta impiccatemi eh, Apple non è che sia fortissima perché sicuramente sono dei dispositivi costosi però danno delle possibilità che non eh, che magari prima non c'erano o erano disponibili in questo caso sì, eh, risultano economici gli iPhone, solo con strumenti specializzati, super mega costosi e rari. Così un telefono che è forse uno dei più diffusi al mondo diventa un mezzo tramite il quale persone che hanno delle difficoltà di, di vario genere, fisiche, cognitive, non so, riescono... a a vivere meglio la propria vita e a, a vivere meglio insieme agli altri questo secondo me è veramente spettacolare e, e non credo che ci sia un ritorno economico tali da giustificare queste, queste funzionalità Cioè, credo che siano veramente un costo enorme con un, un risibile extra guadagno da parte di Apple tutto sommato credo che siano in perdita però è bello anche se magari lo considerano la stregua di un investimento in marketing e scelgo di non, di non dare questa interpretazione ai fatti però è sicuramente bello e un, una cosa che nel complesso è positiva per il mondo che si dedichino a cercare di dare queste possibilità a chi purtroppo non le ha allora
1: tutto molto vero, tutto molto bello ma mi riaggancio a una riflessione che avevo fatto con Maurizio cioè questa cosa però manca questo progetto, questa ambizione manca secondo me di un fattore cioè quello di essere accessibile più facilmente cioè oggi torniamo a dire che il prezzo di partenza per acquistare un un iPhone è altissimo cioè non è un prodotto accessibile a tutti, cosa che invece loro dicono vorremmo fare quindi un po' mi spiace che in questo cada perché proprio ne parlavo con mia mamma eh, qualche settimana fa un suo amico che ha avuto una malattia che col tempo l'ha portato a perdere la vista. e Mi dice: qual è, cosa, cosa posso dire di comprare per, per um, un dispositivo che può usare, che può usare per leggere, però può usare per fare la musica? E gli ha detto senza dubbio un iPhone, senza dubbio. Però poi effettivamente andiamo a vedere cosa, cosa significa acquistare un iPhone, magari per una persona che eh, non, non ne ha la possibilità, si tratta di spendere una quantità di soldi esagerata questo e questo devo ammettere che eh, secondo me è un po' un fallimento da parte di Apple, cioè non riuscire a mettere sul mercato un dispositivo di fascia ba- bassa eh, mettendosi un attimo da parte il, il problema del aumentare i loro guadagni e fare fatturato quanto più il rendere un dispositivo che può cambiarti la vita accessibile a tutti, boh, questa è soltanto una riflessione così al volo eh. però mh, mh, quello che hai detto mi ha fatto molto piacere mi, 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 mi diciamo così fa- rientra un po' i, poi in parte nella categoria di quelle cose che ti rendi conto che dovevi fare quando è troppo tardi e io for- fortunatamente dico, ma non per, per volontà mia ma per eh, diciamo, mio papà eh, prima che mi a mancare mio nonno qualche anno prima c'eravamo mossi e, ed avevamo fatto diciamo, raccontare alcuni aneddoti del suo passato registrandolo e quindi ho tutte queste sue registrazioni di lui che racconta delle cose e sono molto piacevoli penso che hanno anche un valore affettivo un, un domani e quindi su questo ringrazio mio papà per aver avuto questa, questa, questa idea molto, molto, molto brillante mentre io ho ascoltato una, un podcast in, in settimana in realtà lo sto ancora ascoltando che è un podcast che... che So che anche a te Luca piace che è Breaking Italy e in particolare stavo ascoltando Breaking Italy Late Night, se non sbaglio si chiama, che è la, la, diciamo, la versione che esce una volta ogni mese o più di mese con un ospite speciale, un'intervista, una chiacchierata in un teatro abbastanza lunga e questa, questa settimana, se non sbaglio, c'è Alessandro Cattelan.
0: Sì, l'ho ascoltata molto carina.
1: A me manca poco per finirla e all'inizio lui parla di NordVPN, che è uno dei suoi sponsor. A me NordVPN non sta troppo simpatica come azienda perché fa un po' la marchetta ovunque, a me questa cosa boh, non è che mi fa proprio piacere nel senso Ma che dovunque vai trovi NordVPN
0: NordVPN, ExpressVPN cioè le VPN sono veramente un, eh, però, un settore una categoria di servizi che veramente non se ne può più
1: però, però quello che lui ha pubblicizzato che ha attirato la mia attenzione, che quindi io riporto anche qui su EasyApple è che NordVPN offre un pacchetto a 5,99 euro al mese per due anni più tre mesi gratuiti di VPN e possiamo anche dire chi se ne frega magari, però poi include anche un password manager quindi è già incluso dentro questo, questo pacchetto oltre a un terabyte di spazio di archiviazione cloud. Quindi, tutto sommato, questo pacchetto dalla possibile antipatia che c'è su una VPN secondo me diventa economicamente molto interessante eh, perché dentro questi 599 si trova un terabyte più, ehm, più un password manager e trovare la possibilità di avere questi due servizi spendendo meno, diciamo che è difficile, non impossibile perché magari con... Ehm, con Google Drive e tramite, non so, Synology C2 Password, che è gratuito, si riesce magari ad avvicinarsi a questa cifra, però... O devo... Bitwarden,
0: che mi fiderei di più di entrambi, di seri NordVPN, che di C2 Password.
1: Va bene, o Bitwarden, che è comunque gratuito, ehm, permette di, mh, diciamo, avvicinarsi a questa, a, questa, a questa cifra, però, secondo me, vale la pena cons- consigliare come pacchetto, poi non ho idea di come possa funzionare il password manager NordVPN, VPN, non l'ho mai provato non ho mai provato neanche il loro cloud storage e non ho mai usato neanche la sua VPN ma la mettiamo qua, diciamo così tra le cose che vale la pena, vale la pena sapere secondo me, che, c'è, che esiste per avere un possibile confronto magari qualcuno lo prova, lo usa e ha voglia di scriverci una mail dicendo mi trovo bene, mi trovo male ho avuto delle esperienze pessime ho avuto delle esperienze super positive con questo, con questo pacchetto
0: e non è l'unico consiglio e non recensione di questa puntata perché volevo segnalarvi un, un, un'applicazione per Mac che si chiama Better Display che ho trovato da qualche parte non ricordo in che ambito e che consente di fare una serie di personalizzazioni infinite sulla gestione dei monitor eh, de, del proprio Mac con anche una funzione che onestamente non ho capito che è quella di creare dei display dummy, cioè finti ehm, per i quali possiamo attivare il pip cioè quindi immaginatevi questo trip avete un unico schermo collegato al vostro computer create uno schermo virtuale quindi macOS vi mostrerà che avete due schermi a questo punto e i contenuti di questo secondo schermo li visualizzate con una finestra che potete spostare dove volete e ridimensionare a piacimento nel vostro schermo principale ora io non so bene qual è il caso d'uso di questa cosa qua però è estremamente figo c'è poi la possibilità di selezionare tutte quelle risoluzioni sia retina che non retina che macOS decide di non metterci a disposizione. Per esempio io sul mio LG 5K ho la possibilità di scegliere tra, mi sembra, cinque diverse eh, risoluzioni, esatto, e e quelle sono, non non posso discostarmi da quelle che Apple ha eh, ha deciso di propormi. Con invece eh, Better Display è possibile fare anche delle cose che prima mi mi ero messo in difficoltà. Ero riuscito a fare una risoluzione Retina 3x eh, che però faceva sì che fosse tutto enorme sullo schermo e non riuscivo a a raggiungere l'icona di Better Display perché era... L'ultima icona della menu bar e andava a essere coperta. Quindi mi era un po' fregato con le mie mani, ma dalle preferenze di sistema sono riuscito a tornare a una risoluzione supportata. è eh, Possibile poi regolare eh, luminosità, contrasto, è possibile con gli schermi eh, HDR andare oltre il 100% di eh, luminosità per i dispositivi compatibili con Apple Silicon. Penso tu, Fede, per esempio, potresti provarlo col tuo MacBook Pro. Eh, e c'è la possibilità di fare un sacco di altre cose non sto a elencarvele tutte perché la, la lista è davvero lunga e trovate tutto quanto su betterdisplay.pro oppure linkato nelle note della puntata eh, c'è um, eh, di per sé è gratuito credo che sia anche open source su Github eh, e c'è una, una versione extra diciamo, che è possibile acquistare che costa 15 euro e non ho capito cosa ci dà in più però... Ci consente di fare un sacco di cose e magari con, eh, se, chi ha problemi con schermi esterni, con Apple Silicon può dare un'occhiata qui su questa applicazione per vedere se si riesce a fare un passettino oltre e risolvere questi, queste difficoltà che molti hanno segnalato con, con Apple Silicon nella gestione dei monitor esterni.
1: Luca um, una riflessione veramente che mi sta quest- mentre tu parlavi continuavo a, n- a non riuscivo a smettere di pensare questa cosa ma se noi riceviamo spam con um, oggetto enlarge your penis secondo te ChatGPT riceve spam con scritto enlarge your language model
0: Che tristezza Fede che Ka- migliora le tue battute.
1: Secondo me è una riflessione seria, magari anche loro si spammeranno in questo senso qua penso che se eh, l'uomo deve misurarsi con la larghezza del membro, probabilmente tra di loro un domani quando domineranno il mondo si misurano con la, la-, con la larghezza del loro linguaggio il modello, il modello da cui sono stati trainati penso, non lo so, quindi lo spam ci pot- vabbè, però siccome è simpatica, mi spiace per chi eh, non ha potuto apprezzare il momento di silenzio durato penso 7-8 secondi perché utilizza quei, quelle funzioni che accorciano i momenti di silenzio però è stato un momento teatrale secondo me mi è, piaciuto, mi è piaciuto mi è piaciuto uno dei punti più alti di Apple senza alcun, alcun dubbio
0: ma spiegami perché imparare a usare GitHub è cosa buona e giusta o perlomeno così dice un tal Federico Travaini nella nostra scaletta
1: allora ma per questo motivo qua io A me piace, eh, diciamo così, eh, smanettare con eh, le query in SQL, ad esempio, ma anche con tutti i vari file di AML, di configurazione, docker, qua e là. E mi rendo conto che a volte o le cose le faccio più volte, le scrivo più volte, oppure mi dimentico come ho fatto una cosa e andare a recuperarla, non mi ricordo dove recuperarla, oppure faccio magari un errore, devo tornare indietro, allora faccio il file di backup. Allora ho detto, ma perché io non imparo a usare un po'... GitHub, e quindi queste maledette query le salvo in una repo privata di github in cui poi me le posso commentare, me le posso scrivere, posso tornare indietro se faccio errori eh, posso scrivermi anche per esempio delle parti di documentazione Cioè, eh, ho provato a utilizzare github in questo senso qua cioè uno strumento che mi faccia sia da memoria, eh, potenzialmente da condivisione ma anche da diciamo, backup per eventuali errori che faccio. Sto facendo molta fatica perché probabilmente non sono stato abituato a, us- a utilizzare Github nella maniera corretta, l'ho usato poco, lo usavamo con mantra all'università, ma poi nel mio caso, perché probabilmente eh, non diciamo che il file che creo che salvo su GitHub è un doppione di quello che poi realmente uso, perché la query magari è dentro un file di Excel. E quindi io tutte le volte devo copiare e incollare da una parte o dall'altra. Non ho la query che modifico su un file SQL, un file di testo o quel che è, e poi eseguo col file Excel. Stessa cosa, per esempio, il file di configurazione delle videocamere di Fregate di di, di Home Assistant, cioè Home Assistant. Quante volte l'ho? preso, modificato, storpiato poi eseguito in un docker diverso quindi salvato da un'altra parte poi le videocamere prendevo il flusso in rtsp poi in smtp poi in http ehm, poi con la qualità di un tipo con la qualità dell'altro cioè ho fatto mille pasticci quindi mi sono messo a dire ok adesso prendo un file, lo e lo, lo metto su github nella mia repo privata poi quando lo modificherò mi ricorderò di andare a tenerlo aggiornato purtroppo so già che non lo farò e quindi secondo me è una cosa sarebbe una cosa buona e giusta imparare a utilizzarlo bene decentemente ma volevo sapere se tu ne fai uso nel tuo, nel tuo privato di, di questo strumento al di là di quando fai progetti che vuoi principalmente condividere o se secondo te è una grandissima pippa che non serve a niente quello che mi sto facendo
0: Vabbè, il controllo di versione è fondamentale, eh, ogni volta che faccio un progetto qualsiasi, privato o pubblico che sia, eh, mi creo una repo, eh, in questo momento non so quante ne ho su, su, sul mio GitHub, che poi GitHub è solo uno dei 100.000 posti dove possiamo eh, ospitare le, le nostre repository Git, eh, ho 65 repo di cui boh, direi metà pubbliche metà private più o meno e, e, e niente sì, è estremamente utile tenere traccia di cosa si è fatto cosa si è modificato è veramente fondamentale quando poi si va a lavorare con altre persone su progetti di codice la possibilità di lavorare in contemporanea sullo stesso codice e poi riuscire a unire le, le modifiche è sicuramente qualcosa di, di fondamentale e eh, non so che altro ci sia da dire lo lo vedo poco applicabile o meglio scomodamente applicabile nell'uso che ne fai tu dove appunto come dicevi devi passare da un copia e incolla ogni volta funziona molto meglio quando eh, è direttamente ciò che tu hai eh, sulla tua repo git ad essere poi eseguita compilata o quello che c'è da fare insomma Eh, il passaggio intermedio del copia e incolla un po' lo, lo ammazza e solo che appunto non è detto che questo sia fattibile e poi così da non, non, ho, non l'hai detto ma, ma forse l'ho intuito io eh, lo utilizzi poi da, da interfaccia web o utilizzi una, un qualche client con un'interfaccia grafica, lo usi da linea di comando co- come ti eh, rapporti con git? ho
1: il client ufficiale di github installato sul pc di windows e da lì faccio i pull
0: ok fai tutto da lì
1: i push sì perché, pull, perché di pool non ne faccio perché faccio tutto da lì però mi spiace c'è cioè una cosa che mi rendo conto che potrebbe essere utile anche perché eh, capita cioè il mio ambito per esempio in azienda capita magari che fai tante cose tante modifiche attivi delle procedure così che poi se non sono ben documentate dopo tre mesi già ti sei dimenticato del perché ci sono del cosa fanno del motivo di alcune scelte quindi ehm, pe- diciamo che è una cosa che che sto provando ad esplorare però ho trovato queste difficoltà volevo condividerle sempre per il solito discorso magari c'è qualcuno che ha vissuto le stesse stesse necessità le ha affrontate in maniera diversa, si trova bene, si trova male e ha voglia di poi condividere con noi tramite i nostri soliti, soliti canali
0: quindi sostituiremo i soliti Mastodon, Twitter e chi per loro con i nostri profili GitHub per questa settimana?
1: No, penso di no, anche perché io ho veramente pochissimo. I nostri canali sono semplicissimi, che partendo dalla mail, infochiocciolaisyapple.org, avete poi la, il canale di Telegram, che è la Easy Chat, ma prima voglio ricordarvi eh, di, di una possibilità che avete, che è quella di supportare quello che facciamo, quindi se vi è piaciuta, per esempio, la battuta di prima e credete che vada valorizzata e condivisa, con tutto il mondo, potete lasciare una recensione sul nostro profilo Apple Podcast, quindi andate a cercare su Apple Podcast Easy Apple, lasciate una recensione con delle stelline, come ha fatto Fiero Becco in questa puntata, e scrivete anche qualche parolina, così poi noi possiamo leggere nella puntata successiva eh, condividete questa questa puntata o o il podcast con con i vostri amici a cui pensate possa interessare eh, il il nostro show e, dulcis in fondo se avete se avete piacere e avete la possibilità potete anche fare una donazione tramite Satispay, eh, c'è il pulsantino direttamente nella notte della puntata oppure sul sito, nella sezione supporto, ci sono anche altri metodi come Paypal e Stripe se volete seguire me e Luca sui nostri profili privati, GitHub siamo Ftrava e Luca TNT, penso anche su GitHub quindi ci trovate lì anche sempre con questi nickname e direi che per questa... Onestamente, non mi ricordo quale puntata sia perché, davanti a Windows, è tutto, tutto mi sta. mi manca tutto. Mi manca tutto. Quindi, Luca, aiutami 615 a 14, memoria, direi. Quasi, 14 dai. Quindi, questa 614esima puntata è tutto. Un saluto da Federico.
0: Un saluto da Luca.
1: E adesso, nella speranza che la registrazione sia andata bene, e questa puntata possa essere pubblicata. Eh, nella, nel massimo rispetto degli standard qualitativi di Z Apple vi ricordo che eventualmente settimana prossima, di venerdì alle 17, troverete una nuova puntata registrata con un Mac di Z Apple, un podcast che prima non c'era.